0: Hola, yo soy Neto, y esto es Magnesia. Hola banda, bienvenidos a Magnesia, el podcast de escaladores para todo el mundo. Muchas gracias por escucharnos una vez más, en un capítulo más. Eh, ya no sé cuál va a ser el número de este, pero pues el que salga en la portada del episodio es ese. Este... El día de hoy nos acompaña eh, por segunda ocasión un escalador poblano de 27 años recién cumplidos, felicidades, este, armador y aperturista eh, apasionado por, pues, por la escalada. Eh, hoy nos acompaña una vez más el buen Bernardo González,
1: Berni, bienvenido una vez más a Magnesia. Hola Neto, muchas gracias por la invitación, como siempre es un honor estar aquí. <risa> en los micrófonos de, de Magnesia, y pues, venga, para que platicar un poquito de las zonas de escalada, ¿no?
0: Pues sí, amigos, el día de hoy, eh, el tema del capítulo del día de hoy, eh, si, lo, si recordarán, hace unos días, pusimos en la página de Instagram de Magnesia, eh, preguntamos, ¿no?, que cuál era la zona, para ustedes, ¿cuál era la mejor zona de escalada en México? Y luego les pregunté por qué era, la, ¿por qué no?, ¿por qué lo consideraban así? Eh, y la idea de ese capítulo, más que hablar de cada una de las zonas que nos mencionaron en, en, el, en, en, la, pues en esta encuestilla que hicimos, pues es hablar acerca de estas características que hacen a las zonas especiales. ¿no? Porque al final decir la mejor zona de México es X, es esta, creo que no es tan valioso como hablar de estas características y así cuando vayamos a nuevas zonas a ver como qué buscar o, o en qué poner atención, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco de estas características y de estos puntos y vamos a irles mencionando también, pues, algunas zonas que ustedes nos dijeron, ¿no? Para que, pues, se vayan animando a armar un viajecillo, a, a conocer. Ahorita que ya estamos como, este, pues, eh, liberándonos un poco más, ¿no? De las, de la, de los, de las ataduras del covid entonces, este pues bueno amigos Vamos a hablarles de, de qué hace especial A una zona ¿no? eh, Nos dijeron Muchas cosas, nos, nos mencionaron Varios puntos eh, Y es interesante que pues Varios de estos puntos Se, se iban repitiendo Pero, no, pero no, no, en todas las, no, no en todas las zonas ¿no? Entonces también es chido saber Pues que quizá hay gente que le interesa más Cierto tipo de cosas que Otro tipo de cosas ¿no? Entonces ¿Cuál es una de, estas, cuál, una de estas cosas que nos dijeron, por ejemplo, fue? Sí,
1: el buen Benin no lo va a decir. <risa> sí, pues el tipo de roca, ¿no? El tipo de roca uh -huh. determina mucho de cómo es la escalada, los tipos de agarres, el tipo de, pues, de movimientos que te hace hacer, ¿no? Por ejemplo, por mencionar alguna, pues, la caliza, ¿no? La caliza uh -huh. que es donde se hacen las tufas. Para mí es de las mejores rocas porque me gustan mucho las tufas, ¿no? Te hace escalar pues, en tercera dimensión. claro. Sí, la, la,
0: Es algo. Esa es, es era de las características como. como físicas muy tangibles que, que, que. nos mencionaron. Que nos mencionaron ustedes, amigos, ¿no? Como este tipo de roca, ¿no? Eh, pues hay, hay. muchísimos. Bueno, no hay muchísimos realmente, ¿no? Es como caliza. Eh. Conglomerado. Conglomer, lime, la limestone es. es eh, ay. Ay. Bueno, la volcánica, no sé si es. Ajá. Es, también es tipo ¿no? Este, el basalto el basalto. Eh, para los amigos arenisca arenisca sand, sandstone, sandstone es, es arenisca caliza ah sí, aquí quedando ya, <risa> ahora sí quedé otra vez como estúpida este eh, aquí en pericos no aquí en la zona de pericos la la piedra es es basalto es basalto a mí esa no me gusta. <risa> este Pero ah, la caliza, la, la que es más como porosita, ¿no? Si es más porosa, tiene más adherencia. Tiene ¿no? más adherencia. también A mí, a mí, a mí me, me gusta. Cuando voy a una zona, veo que tiene ese tipo de piedras. Como, ah, qué bonito que es este tipo de roca. Eh, entonces, y justamente uno de, las, de los puntos que mencionaban mucho y que llaman mucho la atención justamente es las tufas. Escalar con tufas es como... Puf, así abre tu beta y abre tus posibilidades de moverte de una manera. Yo nunca he escalado en tufa, con tufas, pero así me imagino que debes.
1: Bueno, he visto videos y es se ve loquísimo, ¿no? Sí, normalmente la escalada en tufas es desplomada, entonces mm -hmm. es muy física y normalmente también los agarres de tufa son muy grandes. O sea, te, te caes o te, te vas cansando en agarres muy grandes, ¿no? Entonces eso se hace pues divertido porque puedes escalar rutas muy largas que a lo mejor eh, si no tuvieras ese, ese tipo de agarras tan grandes, pues no podrías escalar ese grado tal vez en, con esa inclinación, ¿no? Claro. Y, y
0: además siento que o sea, visualmente, ¿no? Es, es, llama muchísimo la atención ver estos, estos este, elementos colgando, ¿no? Y, y saber que puedes, pues tú buscar tu propia, tu propia beta, ¿no? También creo que eso es algo interesante. Quizá también el hecho de que, este el hecho de que puedas experimentar una misma ruta de diferentes maneras, ¿no? Creo que también eso es interesante, que te subes una vez y en esa parte de las tufas lo hiciste, ya lo hiciste de tres formas diferentes y vas encontrando siempre otra beta para, para ir a hacerlo, ¿no? También es un poco más expuesto.
1: Mm, sí, o tal vez.
0: O no tanto. No
1: pues sé, sí, porque no pues he son un poco más frágiles tal vez algunas Ajá. tufas que la roca en sí, pero son durísimas, o sea, Ajá. Yo no pondría una placa ahí, pero sí, okay. sí, sí brincaría de ella. Okay. Yo no pondría una placa ahí. Sí, normal. No.
0: Ahorita que, bueno, que estás, que estás eh, en estos años, bueno, ya llevas bastante tiempo aperturando y armando, ¿has hecho algo con tufas? Sí, en, tu
1: en el Texisle uh -huh. eh, sí hay un poco de tufas. No hay, no, no hay, no hay tufas como en el Chonta uh -huh. o San Cayetano, pero sí hay chorreras que bajan, ¿no? Y, y están padres. No, pues, creo
0: que también, o sea, es, es, es de esas cosas que, que como escalador tienes que experimentar eventualmente, ¿no? Aunque no seas muy de rutas, por ejemplo, que ir es más bulderero pero algún día escalar en tufa, a juego, tienes que tienes que pasar por eso. Sí, súper recomendado. este Un ejemplo, por ejemplo, de, de
1: eh, este zonas con tufas eh, fue... Guadalcázar, en Guadalcázar, en San Cayetano, en Candelas, en, en Potrero Chico creo que
0: también Ajá, dijeron. En Potrero
1: Chico hay un poco de tufas, no tantas, pero sí son más bien como chorreras. Uh -huh. En la Cueva del Chonta. En
0: Guadalcázar ya dijimos Guadalcázar, uh -huh. sí. Este y bueno, o sea, creo que de, de todas las zonas no fue, un, no fue un feature que siempre se decía y creo que es algo como bien importante que, que, que mencionar, ¿no? Este... siguiendo sobre esta línea de los del, como la parte tangible, ¿no? De, de, de lo que es escalar. Otra de las cosas que mencionaron mucho fue como lo que de ahorita mencionábamos, que es la calidad de la escalada,
1: ¿no? Uh -huh. Sí, la calidad de la escalada no uh -huh. en todas las zonas tiene la misma calidad. Y ustedes van a decir, pero. ¿qué es, que se ajá, ah. ¿Qué es calidad para ustedes, no? Claro. Y pues ahorita platicando, coincidimos que una escalada de calidad tiene que ser divertida. Ajá. Uh -huh. Eh, también tiene que ser sostenida, también estamos platicando que imagínense que hay una ruta que es un 12A, que mide 15 metros y 14 metros son de 10A y un metro es lo que le da el 12A, ¿no? Claro, o sea, sí. hay personas que les gusta eso, pero pues es más divertido que toda la ruta sea como sostenida, ¿no? Que, te, que toda la ruta le dé el grado de 12A y no solo un movimiento, ¿no? O un uh -huh. paso, ¿no? Este...
0: Sí, creo que eso es algo bien... Muy particular también, como dices, ¿no? Quizá la gente, hay gente que te gusta que tenga uh -huh. un cruxo supermercado pero, pero sí, si, si te estás trepando a, a una ruta con cierto grado, a un boulder, que sea un boulder no, se, no se preste tanto, pero, no, pero a un boulder con cierto grado, pues que no sea un movimiento el que simplemente le he dado, sino que digas, ah, realmente cada uno de los movimientos que hice o cada una de las, de las placas realmente me estuvo... Este, retando y me estuvo presionando a ese a ese
1: grado Ajá. y justamente eso es otro de los puntos que mm. está dentro de la calidad que es la complejidad de la escalada. Si todos los pasos son muy fáciles y si uno solo es complejo pues no está tan uh -huh. padre que si todo está complejo no si de principio a fin te va costando pues te pone más más retos no.
0: Exactamente que tengas que saber que irla como leyendo y descubriendo que no antes sea como como un re... O sea, que, que sí le tengas que invertir tiempo y, y estar ahí presente para poderla este, encadenar, ¿no? Que no claro. sea obvio que... Ah, es acá, es acá, que sea un, una escalerita, ¿no? Que neta tengas que ir ahí acomodando los buscándole. pies, buscándole... Eh, y, una, y el punto primero que mencionabas, que también me parece algo interesante, es esto de que sea divertido. Creo que... Es, pues es muy... Este... Subjetivo. Subjetivo, Así, efectivamente, súper super subjetivo. subjetivo, ¿no? Uh -huh. Lo sabemos. Pero creo que es, es. O sea, a todos nos ha pasado una, cuando vamos a una zona y nos bajamos de una ruta o nos bajamos de un, de un bloque, de, que entre, entre la gente con la que vas llegas a, ese, a esa conclusión, ¿no? De. de ah, está, está bien raro. Está man. bien raro, está particular. Sí. Tiene algo, tiene un no sé qué que, no, que, que te da mucha curiosidad o que te da uh -huh. mucha. Este, inspiración o motivación por hacerlo, ¿no? Sobre todo si, si no lo encadenaste o si te está costando trabajo, dices, pues, aunque no lo esté pudiendo hacer, hay algo dentro del, del, del loco de la ruta que me está atrayendo a hacerlo, ¿no? Que yo también digo, o sea, es, es difícil poderlo describir con exactamente qué son, pero sí... Creo que sí, es, es, sí nos ha tocado subirnos y es decir, esto está bien divertido.
1: Sí, y también influye mucho la longitud de las rutas. Claro. Hay uh -huh. personas que les gusta hacer rutas cortas y otras que les gusta hacer rutas largas. Por ejemplo, en, en El Huevo, en Jilotepec, son rutas de 50 metros, 45 metros, que no en todos lados te puedes encontrar ese tipo de rutas, ¿no? Claro. Por ejemplo, en El Perico hay rutas de 10 metros, ¿no? Uh -huh. Sí, no es muy Entonces, chiquitas. O menos. Ajá, o menos, sí, Entonces, sí. También depende de qué te guste hacer subjetivo de nuevo, que claro. es lo que te va a gustar, ¿no? Sí, y, y también se presta que
0: haya, a que una de las cosas que, por las que nos, por la que nos mencionaron una zona chida es que hay zonas que tienen esta variedad de rutas, ¿no? Rutas chiquititas o rutas cortas, o rutas muy largas en una misma zona, ¿no? Entonces, eso también es una característica como interesante de buscar en una, en una, eh, en una zona, ¿no? De, de, de escalada este igual, no, regresando a, a esta idea de, de que ahorita andas tú también aperturando y armando Bernie en el Texiste, por ejemplo, qué podemos encontrar en cuanto a la longitud de rutas
1: pues en general son rutas largas, largas. Eh, son un poco fraccionadas uh -huh. es decir que hay como partes que de repente se mete un poco como una repisa y demás, uh -huh. pero pues la parte más alta medirá como unos 100 metros no pero pues también hay rutas chiquitas, ¿no? Como uh -huh. en todos lados, ¿no? Y eso es lo que decías, ¿no? La variedad que tú puedes ir a una zona y hacer una ruta de tres placas porque a ti te gusta y, y también puedes hacer una de quince, ¿no? Claro. Y también puedes escoger entre hacer un slab de, donde el agarre más grande mide un milímetro <risa> o hacer una ruta desplomada donde pues hay agarres súper grandotes, ¿no? Y, y... Y está bien interesante esto porque...
0: O sea, creo que también que una zona tenga una, una amplia variedad de, de, de escalada. Por ejemplo, no solamente, no solamente el, el, la longitud de la zona, sino también como que pues es que puedes hacer trad, puedes hacer boulder, puedes hacer este, multilargos, ¿no? Eh, creo que algo interesante de ese tipo de zonas es que te, te ayudan a conocerte a ti como escalador de qué te gusta hacer, qué no te gusta tanto hacer, en qué áreas estás como, como débil entre comillas, en qué cosas puedes trabajar ¿no? una vez que regresas al muro este entonces creo que eso también es, 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 es bien interesante, que una zona por ejemplo, tenga trad eh, deportiva y multilargos en una sola, por ejemplo, es una cosa poco común ¿no? eh, de repente hay zonas que se, se caracterizan porque hay trad ¿no? Es pues como que que tengan
1: de repente tres cosas, está, está chido. Sí, son pocas. Ahorita uh -huh. pensando, pues no no sé, ¿eh? <ríe> Miren. O sea, sí, sí recuerdo algunas uh -huh. que tienen dos de esas, ¿no? Que a lo mejor hay <ríe> eh, multilargos y buldes, por ejemplo, Peña de Bernalgo, uh -huh. que es padrísimo. Ahí puedes hacer los dos de muy buena calidad, ¿no? Claro. Pero que yo sepa, no hay mucho eh, tradicional ahí, ¿no? O Escalada de fierro, ¿no? Ajá. Uh -huh. En, en... Peña de en Peña de Bernal. En
0: Potrero Chico, por ejemplo, nos, nos compartieron que también tienen Deportiva, Multilargos y Big Wall, pero todas son realmente como las extensiones del muro, ¿no? Uh -huh. Pero no tienes tanto para hacer este...
1: Sí, el, sí hay algo de tradicional, de general, pero no tantísimo, ¿no? Ajá, sí. y también hay algo de boulder, pero un poco, uh -huh. ¿no? O sea, no es como que tenga los tres así padrísimo. ¿no? Exactamente. Es más ¿no? bien solo una, ¿no? Este...
0: Hay zonas, por ejemplo, Peñoles, que es puro boulder, ¿no? Entonces, uh -huh. igual, si, si, ya, si ya pasaste por este descubrimiento y te, sabes que te mama el boulder, pues vete a Peñoles porque sí. va a ser una cosa, una locura de... de vaya pues, boulder, ¿eh? Y vaya boulder, ¿no? <risa> este, Guadalcázar también, que, que se están, están desarrollando bastante boulder también ahí. Este, pero bueno, es una de las características. Eh... Siguiendo hacia, bueno, ya hablamos ahorita sobre eh, el, tipo de, el tipo de roca, la calidad de escalada y ¿hay alguna otra característica así como tangible que tenga que ver con, con, la,
1: con la escalada? Sí, este tal vez, eh, pues, ¿cuántas rutas hay, no? Exactamente. Ajá. Sí. Porque a lo mejor puedes tener variedad en los estilos y demás, pero si solo son 10 rutas, pues te lo acabas en...
0: Dos o tres visitas, visitas, ¿no? Bueno,
1: dependiendo de tu grado. Claro, sí. En cambio, si, por ejemplo, en Potrero... Yo he ido varias veces. Ajá. O tal sea, vez unas cinco o seis veces. Y todavía me quedan más de la mitad de las visitas por hacer. Es más, yo creo que hasta más. No, yo no he hecho ni el 20%, ¿no? Pues también eso está padrísimo, ¿no?
0: Sí, o sea, justamente... Otra de estas, estas cosas que nos mencionaron era como que... Que, que haya muchísimas rutas, ¿no? Eso también... Ayuda a que, ahora sí que por estadística, haya una gran variedad en, en la dificultad o en los niveles de escalada, ¿no? Entonces, no se limita a que sea una zona para principiantes o para, o para gente muy avanzada. Si tienes un lugar como Potrero Chico, que tiene casi mil rutas, por lo que investigué, este o sea, pues... A huevo vas a encontrar algo para cuando estás iniciando, o llevas ya uh -huh. unos
1: añitos, o ya eres un mega pro y estás proyectando cosas durísimas, ¿no? y que también está padre que cuando, no sé, por ejemplo, uh -huh. tal vez no tienes el grado para probar un 14A, ¿no? No uh -huh. todos tienen, pero claro. no. <risa> Por ejemplo, aquí sus servidores no tenemos ese grado. Sí. pero de repente cuando vas a zonas muy grandes y hay tanta variedad de dificultad, pues sí ves a personas probando esos grados y es muy impresionante, ¿no? Claro. También te inspiras, ¿no? Te... Te recargas de pilas y dices, ah, pues si él puede, yo también puedo, ¿no? Y también pues, te motivas.
0: Sí, igual no te trepas a ese 14, pero te trepas a tu, a tu, proyecto, a tu proyecto con, con más,
1: con con más, más ánimos, ¿no? Y, y eso
0: también aplica, ahorita, ahorita decíamos Potrero, Chico y, y el Bull y, y sus rutas, pero también aplica para zonas de boulder, ¿no? Hay zonas, quizá ahorita mencionabas una, justamente, San Pancho, muy cerca aquí de Puebla, que pues está pequeña, pero tiene la ventaja de estar muy cerca de Puebla, ¿no? De la ciudad, pero pues también hay zonas de boulder cientos y cientos de boulders y pues vas a poder encontrar algo para ti y lo mismo, vas a encontrar a gente que está haciendo doble dígito, que ya está proyectando B14, B3, B13 y vas a decir, pues, solamente de verlos y de, y de ver cómo se mueven y de, y de solamente acercarte, ver de qué están agarrando ¿no? y decir, santa madre de Jesucristo, ya verlos cómo lo hacen, ya está, o sea, siento que ya eso te enriquece mucho como, como escalador, ¿no? O sea, está, 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 está bien, bien importante. Este, y, y justamente una de las cosas que, que hablabas ahorita, ¿no? De poder ver a gente hacer ese tipo, de, hacer ese tipo de, de grados, ¿no? Nos lleva a uno de los otros puntos que nos mencionaban y que quizá ya no tiene que ver tanto con la parte tangible, pero más con el aura, del lugar. El ¿no? ambiente. El, el ambiente, lugar. ¿no? Como el... hay muchas cosas que nos hablaron acerca del de ambiente y mon... diferentes puntos que ahorita vamos a ir tocando, pero pues un ambiente que sea como esa que una zona en la que sabes que vas a encontrar gente chida, también eso, eso es una, una algo que hace especial a una zona, ¿no? Es como, ah, ahí está yendo, es la zona en la que más, más seguido va cierto grupo de escaladores que sabes que están escalando súper chido, ¿no? Entonces, ese, eso ayuda a que haya un buen
1: ambiente dentro de la zona y que pues, sea una zona atractiva de visitar. Sí, también puede ser como la variedad de rutas, la variedad de personas, ¿no? Exactamente. Eh, algo que me gusta mucho de, de Potrero es que de repente vas así... Uh -huh. Potrero o cualquier otra ruta, o cualquier uh -huh. otro sector, ¿no? Sector. Eh, que vas y de repente ves a un mexicano, de repente ves a alguien de, no sé, Estados Unidos o un colombiano y esa como multiculturalidad claro. también hace que el ambiente sea, pues, diferente, ¿no? Uh -huh. Divertido, no es lo mismo ir a una zona donde todos sean de tu rancho <risa> claro, claro. y todos hablen igual <risa> a, a ah. alguien que viene con, otra, pues, con otras vivencias, ¿no? Uh -huh. Que habla diferente, que piensa diferente que escala, que escala diferente, diferente. y todo eso, pues, también enriquece el ambiente, ¿no?
0: Sí, justamente Potrero Chico, una de las cosas que nos mencionaron acerca de Potrero Chico es que es conocida internacionalmente y eso le da esa cualidad, ¿no? Como que, pues, gente de Estados Unidos, de Canadá o de Europa, pues, se lanza a México y sabes que va a ir a Potrero Chico, ¿no? Igual, incluso, tú estás ahorita como que planificando un viaje internacional, ¿no? A, a, a escalar en Estados Unidos o en Europa... Y dis, o sea, es buena beta como igual y lanzarte a portero chico y encuentras algún gringo, algún europeo que te hagas migas con él
1: y ya te, te, sí, <ríe> te es le es arrimes, padre, ¿no? ¿no? para ir, ¿no? no, no es <ríe> padre que así que de repente estás escalando un día con una persona, lo conoces y ya amiguísimos, ¿no? Y sí. en algunos casos hasta, no sé, se regresa a su país y años después se reencuentran ¿no? O, o cosas así, pues... Son cosas que son relativamente comunes y que son muy valiosas, ¿no? Y que claro. eso solo lo puedes encontrar en zonas en este de tipo, mucha calidad. Esta, ¿no?
0: Exactamente, en estas zonas especiales de las que les, estamos, estamos, les, les queremos platicar, ¿no? Este, Además de la, de la gente que, que, que rodea a, o que visita el lugar, otro de los puntos que nos mencionaron mucho, por ejemplo, fue como estas el ambiente de las comunidades cercanas a, a estas zonas de escalada, ¿no? Es muy común, sobre todo aquí en, en nuestro país, que pues, las zonas de escalada estén ligadas o de alguna manera compartan el espacio junto con una comunidad, este, eh, pues algún pueblito o alguna comunidad pequeña, ¿no? De no una super ciudad, ¿no? De, de nuestro país, lo cual lo, lo, las hace bien interesantes y bien particulares cada una, ¿no? Entonces, eh, Regresando al ejemplo de, del Texislep, está cerquita esta comunidad que ya no me acuerdo cómo se llama. Santa Lucía Cosamalapa. Santa Lucía Cosamalapa, ¿no? Este... Y pues igual, ¿no? Creo que no todas, pero muchas ciertas este, zonas tienen estos lugares eh, cercanos que las hacen también como especiales porque de repente es como, ah, oh, no manches. Además de ir a conocer la zona de escalada, pues también puedes ir a conocer este pueblito, pueblito mágico, ¿no? ¿no? Exactamente,
1: ¿verdad? y algunos literal tienen la denominación de, puebl de pueblo mágico, mágico, ¿no? Por ejemplo, Bernal, pues Bernal es boni muy bonito, uh -huh. ¿no? Eh, Súper turístico, tan solo ver la peña, pues es un lugar padrísimo, padrísimo. ¿no? Aún cuando no seas escalador, de hecho hay más es no escaladores que escaladores <risa> en Bernal. Eh, otro ejemplo podría ser Tasco, que está muy cerca de Chonta, ¿no? Tasco también es padrísimo, ¿no? Eh, y pues es, uh -huh. ejemplos como estos, pues hay varios, ¿no? Sí, el, el, el,
0: el Chontat y el Chontat fue uno de los lugares que, que mencionaron, y justamente uno de los puntos que dijeron es que pues, Taxco está ahí cerquita, eh, está muy, muy chido. Guadalcázar también nos los mencionaron por esto, que el pueblito está eh, súper, está está muy chido y además es económico, o sea, no es como caro ni nada. Entonces, igual, si te planeas como quedarte varios. Varios días o un par de
1: semanas, pues también es bueno para el bolsillo, ¿no? <risa> este Sí, es parte como de la, de la personalidad de la, del... de la zona, ¿no? Ahorita estamos usando uh -huh, ese término. Y pues el folklore de la gente influye mucho en esa personalidad, ¿no? Eh, sus costumbres, eh, el tipo el tipo de comida, comida que preparan, eh, cómo son contigo. Hay, uno, hay unos lugares que son respetuosos, pero pero muy serios, ¿no? Así te saludan de lejos y sí, ya, ¿no? Ya. Y otros que ya casi, casi eres su hermano, ¿no? Entonces, <risa> ese tipo de interacciones con las personas que viven cerca de las, de las zonas de escalada también es algo que enriquece mucho la experiencia del escalador, ¿no?
0: Sí, y, y creo que también ese es un punto que eh, de repente quizá lo, se, ha, se ha tocado en otros episodios y que creo que es bien interesante, ¿no? Cómo estas comunidades... Hay comunidades, como dices, ¿no? Como un poquito más cerradas y un poquito más serias que pues no son mal pedo, pero que pues están en su rollo y pues tú vete al monte a escalar, ¿no? Pero hay comunidades sí. que han como explotado muy bien el hecho de que están cerca de una zona de escalada, ¿no? Y de repente tienen cosas y tienen como facilidades para los escaladores, desde hospedajes hasta pues lugares para comer y como que en vez y como que van adaptando su economía y van adaptando los negocios a, pues vamos a atender a estos chavos o a, esto, a esta gente, chavos, ¿eh? estamos bien <risa> chavos los que <de> escalamos, ¿no? <risa> este, vamos a, a, a atender a esta gente que está visitando las, nuestro pueblito para poder escalar y no solo escalar, uh -huh. creo que también se presta para, en general, deportes de, de montaña, ¿no? Este... No, um, me, me, en algún lugar que, que fui... Me acuerdo haber visto algo así... Como que me llamó mucho la atención... Pero no me acuerdo bien en qué zona fue que... El pueblito cercano... Como que sí tenía dos, tres negocios... Que incluso vendían como equipo... Y como que tenían que... Cosito, como ciertos insumos que sabes que puedes ocupar... no Como que cinta para dedos... Magnesio, como cosillas así... Bien básicas, pero que dices... Ah, pues mira...
1: Sí, se est están poniendo atención... no a lo, a lo que está sucediendo en su comunidad... Sí, claro, al final... Eh, pues hay que aprovechar lo que tienen, ¿no? Y ellos se han dado cuenta que pues que tienen algunos hasta tesoros, ¿no? Y aprovecharlo pues es también bueno para los caladores porque nosotros imagínate que un día se te olvida la magnesia, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Qué vamos a hacer sin magnesia? Sin magnesia. O incluso, vaya, que saber que tengas un
0: lugar eh, o sea, digo, todos sabemos que el equipo de escalada pues no es como que económico ¿no? entonces a ver que puedes llegar a un lugar a hospedarte que, que es seguro que puedes dejar tus cosas que puedes como relajarte y no estar como que estresado pensando en eso no creo que ese tipo de cositas que al final la misma comunidad las hace posible por así decirlo son también importantes ¿no? que no sea un lugar súper inseguro justamente ahorita que fui a la ciudad de México Aquí voy a como medio a quemar un poco a, a, a Pericos. <risa> <risa> y aquí echándole tierra aquí a Pericos. ¿no? Hazlo. La <risa> piedra me caga y además. <risa> este, conocí un escalador de, de Ciudad de México que, me, que justamente me dijo así como, platicando con él, le pregunté, ¿hayan ¿Ah, ido a Puebla a escalar? Y así me dijeron, ¿ah, sí, sí hemos ido a Pericos? Y me preguntaron así. Y ¿Siguen teniendo como que los problemas de que rompen vidrios y que es pues, como que los coches nunca están seguros, cosas así? Es como. O sea, primero me dio vergüenza <ríe> y segundo, pues, al final eso hace especial a una zona, ¿no? También que, 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 pues, que sepas que tiene esta seguridad de que no van a pasar este tipo de, de cosas. Digo, desafortunadamente es una realidad que se vive en la, en la escalada en, en nuestro país y también para toda la gente que hace deportes de montaña, ¿no? Claro. Sí, pues nadie le gusta vulnerable ¿no? exactamente exacto ya te sientes suficientemente vulnerable en la roca como para además este, sí. estar con el Jesús en la boca de que si te le va a pasar algo a tu coche no algo así entre otros de los puntos hablados en, 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 en este en el que nos que nos hablaban y que a mí me pareció uno de los puntos que me llamó mucho la atención y que yo creo que para mí muy personalmente lo pondría como en el top no no en el top 1 quizá, pero sí en el top 2 de, de cosas que hacen especial a una zona. Es como el ambiente natural de la zona, ¿no? El. el este, la naturaleza o el, o el. el. el medio ambiente que está envolviendo a esta zona, ¿no? Hay zonas, por ejemplo, que creo que tienen esta, este pro de estar cerca de la ciudad, pero pues. Pues eso, ¿no? No te desconectas de la ciudad. Pero, pero hay zonas, eh, justamente ahorita que, que fui a los, los dínamos, este, que, y creo que también en, en cómo se llama, en, en Peñoles nos no lo dijeron mucho, en el salto, este, que son zonas que neta te te, te desconectan completamente del ambiente de la ciudad y del ambiente, de nuestro ambiente del día a día, y te envuelven, y la naturaleza realmente te envuelve completamente, ¿no? Este, desde cielos en la noche estrellados que, que, que jamás podrías ver en otro lugar, hasta las vistas que puedes experimentar una vez que estás en, los, en, en cadenas con la
1: ruta. ¿no? Sí, el ambiente natural es algo pues, muy especial, ¿no? <coughs> que, que tú, desde que vayas llegando, pues empieces a ver, no sé, árboles muy grandes o cactus enormes o cosas que pues, en la ciudad no se ven, obviamente, ¿no? Uh -huh. o sea, no y eso le va dando un, una especie como de magia a cada lugar, ¿no? Ah, tú mencionabas algunos, pero también hay unos que... Pues es toda una expedición, ¿no? Claro, Por sí, Por ejemplo, sí. El Gigante. Uh -huh. Nunca he ido, espero pronto ya. O sea, ya lanzarte. Pasearme, ¿no? ¿no? En Chihuahua. Uh -huh. eh, me parece que tienes que caminar 6, 7 horas para, o más, no estoy muy seguro. Uh -huh. sí, para sí. llegar a la zona de escalada, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, es aislarte del mundo, es ir a, a lugares pues diferentes, ¿no? Que, que tienes paisajes padrísimos, que a lo mejor eh, hay un río muy bonito, o hay una cascada, o junto a la zona de escalada hay una poza donde después de, de escalar te puedes echar un clavadito. Ese tipo de cosas, pues es algo también muy especial, ¿no? Y que no en todas se... hay, ¿no? Sí, este,
0: incluso ahorita hablábamos como de estas zonas de de bosque y de naturaleza como verde que, que, que podamos encontrar. También el arcotete y el cerro de Don, perdón, de Don Lauro en Chiapas, fueron lugares que nos mencionaron. Este, pues bueno, obviamente, en los Chiapas, si obviamente la selva va a estar así, nos... sí. Ando, y debe ser increíble sumergirte en eso. Pero también hay lugares, tenemos aquí la, la ventaja en nuestro país de tener lugares de desierto, que también es otra experiencia, ¿no? O sea... Creo que los desiertos son de esos lugares que neta te sientes como aislado y es un lugar y al mismo tiempo es como abierto, ¿no? Es una zona totalmente abierta. Entonces, no sé, o sea, yo jamás he podido ir a algún lugar así, desafortunadamente. Espero que también pronto pueda. Mm. este Pero, o así sea, te debe de volar la cabeza no poder estar en un lugar así y que además esto de que en las noches puedas como experimentar así el cielo estrellado y ver así como, justamente igual en, esta, en, esta, en este viaje que acabo de hacer, eh, 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 Platicando con, con, con unos este, escaladores allá, este, mencionaba ¿no? que en, en Peñoles este, el, el, el lugar era como surreal y y que cuando la gente va y que cuando regresa de una expedición de dos semanas en Peñoles, como que regresan transformados, ¿no? Porque poder ver este, las estrellas y el mar de rocas todos los días como que te cambia, o sea, como que te rompe así, te
1: rompe. Y ya cuando regresas a la ciudad, ya eres... Tuviste tu, tu viaje zen. <risa> sí, pues la, ver las piedras luego son muy escénicas, ¿no? Uh -huh. Una cortina de piedra de 100 metros es padrísima. Claro. ¿no? O, o en Peñoles que son pues como o boulders así, y regados, como ¿no? pelotas, ¿no? Que, pues ese tipo de cosas no se ven
0: todos los días, ¿no? También, bueno, ya saliendo un poco más de, de nuestro país, pero, pero creo que debe ser una experiencia, la, que, la experiencia que debes de vivir cuando vas al gigante, ¿no? Como ir a ir a, ir a a Yosemite ver el capitán, ¿no? Que es una, pues uh -huh. un muro estúpidamente grande, ¿no? Me Imagino igual aquí en México tenemos al gigante, ¿no? Ir y ver el gigante debe, o sea, solamente de ir a ver un muro de ese tamaño, que exista algo así en el mundo, debe de ser o sea, algo. Una piedra de un kilómetro, es, es, Imagínense, o sea, imagínense, viste, dicen un kilómetro, amigos, y párenlo para arriba. O sea, o sea, debe de ser algo, uff, así, que te voy a la cabeza. Sí, claro.
1: Y ahorita estaba pensando, Neto, y también Ajá. otro de los factores como del ambiente uh -huh. que también hemos platicado son los animales, ¿no? Ajá. Animales y también los bichos, ¿no? Los bichos. <risa> Exactamente. Hay lugares donde pues todavía están un poco más conservados, no o sé. Sea, uh -huh. eh, yo he llegado a ver serpientes, he llegado a ver pues aves muy bonitas, uh -huh. eh, liebres, pero hay lugares pues que hay venados, ¿no? O que entonces, en como... las zonas del norte, osos, ¿no? Ese tipo sí, de cosas. Pumas, y tigres monteses, cosas así, sí sí, 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 sí. literal. Sí, es verdad, sí. Ah, pues en una zona, yo no lo vi, pero Ajá. en una zona que estamos abriendo por el camino a la lista, Ajá. Eh, vieron un gato montés y a la ruta que hablamos ese día le pusimos gato montés. Ah, como. mira. Pues ah, ese tipo de cosas, pues también es padrísimo, ¿no? El, el, la interacción que puedes tener con el, con el medio es mayor cuando encuentras animales, ¿no? Siempre, siempre, pues conectamos más con ellos, ¿no? Por alguna extraña razón.
0: sí. Y eso es algo bien chido, creo que también una, una buena zona de escalar te hace pasar por esa, aunque ya estamos aquí medio de pachecos, pero por esa transformación de conectarte con el lugar, de cierto modo, o sea, entendiendo que realmente ese lugar es hogar de, de estos, de estos otros seres vivos, ¿no? De, de estos animalitos, que, de esta fauna que vemos y de la flora, pues, o sea, realmente es... Esas zonas de escalada tan especiales que estamos mencionando son el hogar de esta flora y esta fauna, ¿no? Y nosotros somos invitados. Creo que eso también te hace conectar diferente con la zona y te hace valorar mucho más el, el lugar, ¿no? Claro, como dices, estamos llegando a su casa, ¿no? Sí. Sí, eso también está padre, ¿no? Que nos estamos siendo así invitados, recibidos y no, nadie nos ataca, gracias a Dios, bueno, no sé, a mí nunca me han atacado en alguna zona no, de esta parte. Esperemos, que nadie... pues esperemos que a nadie que, que, esté, que nos esté escuchando de repente sean ahí atacados por la fauna silvestre, ¿verdad? este y, y pues sí, creo que eso es algo que a mí me llama mucho la atención y creo que o sea, a, a mí, para mí es como top, ¿no? este tipo de este tipo de, de lugares naturales tan mágicos, y claro, Además, y, y es algo que hablábamos este, en el primer capítulo que nos acompañaste, ¿no? De cómo conservar y cómo ser respetuosos con el, con el medio ambiente. Creo que es de esos puntos en el que además nosotros somos muy responsables como escaladores de conservarlo así, ¿no? Porque al final, como que la calidad de la roca, pues no es como que tú te vayas a poner a, a hacer la roca, ¿no? La roca ya está y pues, la puedes pues, cuidar y todo, pero... La fauna y flora de un, de un medio ambiente así, tenemos que ser muy proactivos para cuidarla y protegerla, este, porque además como que se nos puede, se nos, es fácil como olvidar que, que pues, que son cosas como re, no relacionadas, como la calidad de la, de la escalada
1: con cuidar el ambiente. ¿no? Sí, ahorita decimos, es uh -huh. padrísimo encontrarte animales y uh -huh. pues ver cosas que no ves en, en, ¿En la, la ciudad? ciudad, pero también hay que ser responsables porque estos animales... Pues son muy endebles a nuestras acciones, ¿no? A lo mejor. Chin, se me olvidó y dejé un raidolito, no sé. Sí, o sea, algo por... así. Y por no. algo al tejón se le ocurrió no. dar una probadita y pues ahí, ahí quedó el tejón, ¿no? <risa> el tejón. El tejón que culpa, ¿no? <risa> sí, 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 sí. Entonces, pe... pues sí, tener cuidado con nuestra interacción con el medio, ¿no? Claro, o sea, tener.
0: saber que estos pequeños. Eh, pequeñas acciones que podemos tener tienen un impacto pueden tener un impacto súper importante ¿no? también entre que estuvo eh, eh, Gina y Toño no. cuando llevamos a nuestras, a nuestras mascotas también tener cuidado de cómo las mascotas interactúan con el lugar, etc entonces es un, es, un, es un punto bien importante y uno de los puntos que no nos debemos de olvidar que debemos de ser muy proactivos para mantenerlo así de mágico ¿no? este no sé, si, no sé si me... ah, uno de los otros puntos que, que también tienen que yo creo que ver un poco también con tanto con la, con la calidad tangible como con esa parte como mágica, pero que quiero que podrían entrar en un tercer grupo de practicidad es esto de la accesibilidad, ¿no? Uh -huh. este, que es como la balanza. Estas zonas super mágicas y que te desconectan suelen no tener una accesibilidad tan fácil y las zonas que tienen una
1: fácil accesibilidad, pues, igual no son tan mágicas, entre comillas, ¿no? Sí, es como un balance, ¿no? Uh -huh. o sea, no precisamente es bueno que esté aislado, no precisamente es malo. Exactamente. Tal vez solo... Lo hace diferente. Lo Ajá, hace... o hay días que tú quieres ir a, uh -huh. a meterte al centro de, de, de la tierra <risa> y días que quieres ir a escalar y pasarte al igual de bien a 15 minutos de tu casa, uh -huh. ¿no? Si se puede, ¿no? Uh -huh. Por decir. Entonces, sí, ahí también entrarían como los servicios, ¿no? Los servicios que tienes como escalador. Claro. Pero... Pues eso no, yo creo que no, no tiene que ver mucho con si hace que la zona sea buena o mala, simplemente es un servicio también, ¿no?
0: Uh -huh. Es, este... Hablando con, justamente, retomando el punto de los pueblitos y de las de las cosas que están cerca y de los servicios que podemos como gozar, o, pues sí, gozar como, como escaladores, este pues efectivamente no, no la hacen ni buena ni mala, pero justamente nos ayudan a tener otro tipo de experiencias y es padre saber que pues podamos tener ese tipo de, 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 de opciones, ¿no? Al final creo que eso sí, es algo... No vale.
1: siempre tienes a todos caminar dos horas para llegar a esa mesa. No siempre de... quieres caminar siete horas al, al gigante, ¿no? Por ejemplo, ¿no? no, no a veces... Días.
0: No to... Incluso solamente, no solamente es que no, que no quieras, de repente no, no podemos, ¿no? O sea, de repente es como que... Por la chamba o por algún compromiso. No pues, tienes el tiempo. No para, tienes, ¿no? Exactamente, no tienes el tiempo para irte a meter dos semanas a, a Peñoles. Pues, pero pues sí te puedes darte una escapada un día a un lugar que sabes que está fácil poder llegar. Y que dejas tu coche, caminas cinco minutos y ya tienes ahí la Todo. zona. ¿no? Todo lo que necesitas para escalar Entonces, pues también creo que justamente es una balanza entre estos dos puntos. Que son un poco como como excluyentes, pero que tampoco, que lo que, perdón, no le quitan, no le quitan puntos a, a, a una zona por tenerlo o no tenerlo, ¿no? Este... No sé si, si, si se me está escapando alguno otro, amigo.
1: Mm, creo que no,
0: creo que no, este... Pero a ver, tú platícame cuál es tu zona favorita y por qué. Ah, caray, ya me pusieron aquí, en el spot. <risa> este... Justamente, pues sí, pensando en esto... Creo que no he podido visitar tantísimas zonas en mi vida escaladora. Eh, creo que mis dos favoritas. Uno es, eh, es San Mateo. Sin bien no es como súper mágica. Como, o, o increíblemente enorme como Peñoles, ¿no? Que tiene mil boulder, ¿no? Pero pues es una, es una zona característica por su boulder, y me gusta mucho Boulder. Y me acuerdo que pues es este. ¿Cómo se llama? Eh, de los, la, las primeras veces que lo visité sí. este, me tocó que fue una temporada que estaba muy verde como que muy, muy verde y muy lleno de de, como de, de naturaleza este, entonces como que me trajo mucho la atención justamente esto y, y al mismo tiempo no fue como un viaje súper enorme porque estábamos justamente pues, cerca aquí de puebla este, y, y pues me gustó mucho el, el, tipo de, el tipo de roca también me gustó, la, las cosas que hice y que he hecho cuando voy y que, que hacemos boulder, pues me, me gustan bastante porque no está súper durísimo y los bloques no son muy altos que realmente me da entonces pero están, super, están chidos están, están bastante divertidos, a mi parecer no y otra zona que yo considero que a mí, desde mis abuelitas aquí en México, es eh, las ventanas y las ventanas es porque es mi primera zona que conocí. Pues, sí, sí. Me fue en primera zona que conocí y la el lugar donde hice mi primer multilar, Entonces, es como... Eh, tiene cierta, cierto cariño y, y, de hecho, esos fueron los puntos que, que pusieron. Un, dos, tres personas dijeron para mí la mejor zona es esta porque fue mi primera zona. no Fue la, la zona que primero conocí cuando escalé, Entonces, también le tengo cierto cariño especial que también me parece súper chido. ¿no? Las ventanas, pues... Creo que no, no, no la mencionaban en la lista, pero aún así a mí me encanta. O sea, me acuerdo que el tipo de roca me llamó mucho la, mucho la atención, porque son como bolitas. Entonces estaba súper chido. Este, el, 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 el lugar también está, está, está muy, muy padre. Este, eh, cuando fui a hacer el multilargo, medio me perdí en el multilargo con, con Gaps, que le mando un saludo. Este, entonces también estuvo bien interesante esa, esa aventura en el
1: multilargo. Eh, y pues nada, me gusta mucho por eso Sí, hay zonas con las que nos encariñamos Exactamente ¿no? uh -huh. eh, Por alguna extraña razón Vas todos los fines de semana, ¿no? <risa> Exactamente Aún cuando sabes que tal vez hay una zona que también es, es padre, ¿no? Ajá. Pero hay, hay zonas que por alguna extraña razón agarramos cariño a ellas Y pues nos gusta, ¿no? Uh -huh.
0: Y sin ser, sin ser como Así pues, que digas, puta, es que tienen aquí un B15 de su puta O sea, nada, ¿no? O sea, pero simplemente te
1: encariño. Yo no me acuerdo cuál fue tú la zona que dijiste. Que me... Bueno, a mí, de, de aquí, pues yo creo que...
0: La que yo es el
1: Chonta. El Chonta, el Chonta. El Chonta es un lugar que tienes que meter en, en medio de la, de la sierra uh -huh. de Guerrero. Eh, tiene tufas, tiene muchas rutas. Tiene... La mayoría de las rutas son sostenidas. Uh -huh. eh, es un lugar que, a pesar de que está metido en el cerro, pues tienes un par de servicios, ¿no? No estás tan, <risa> hay, no está tan hay abandonado. Hay una familia ¿no? que Ajá. vio el potencial de esta zona y pues deja ahí tu carro, los Procopio, uh -huh. así llama la familia. Un saludo a los Procopio un desde aquí. Un saludo a los aquí. Procopio. Ajá. Y pues te ayudan a llevar las cosas a la zona de escalada porque hace mucho calor ahí, ¿no? Entonces te rentan burritos. Actios. Te pueden llevar garrafones <risa> de agua si así lo quieres y lo más importante de todo es en la noche, ya cuando ya estás un poco sediento y ya quieres festejar porque ya encadenaste todos tus claro, proyectos, claro. pues te llevan tus caguamas. Ah, caguamas sí, eso, bien sí. frías. Y pues eso también es parte de lo que hace una zona padre, ¿no? Uh -huh. Lo que decíamos, pues los servicios, eh, y también se ven paisajes padrísimos. Hay pues un par de bichitos también que he visto medio padres. Y, pues también hay cerca. Las rutas de Milpa también está el río del Chonta, que es un río subterráneo que también está padrísimo, está mil cascadas muy cerca también, una, un lugar donde mm -hmm. hay muchas cascadas, Tatasco, Guerrero, está todo, no, todas decíamos. esas cosas hacen que yo puedo decir que esa es mi zona
0: favorita. Ok, pues bien, amigos, para, para ir acabando con el capítulo, les voy a mencionar un poco algunas de las zonas estas que, nos, que nos, ustedes nos mandaron, para que, pues igual, si están como pensando en a dónde ir para este verano o para final de año, pues vayan teniéndolo en cuenta. El Chonta, justamente, en el Parque Nacional de las Frutas de Cacahuamilpa, cerca de Taxo, Herrero, Peñoles, en Chihuahua, en Villa de Coronado, Ixcatán, en San Pedro Ixcatán, en Jalisco. También de, de, de Jalisco me mencionaron así como varias alrededor de Jalisco, al parecer hay varias, entonces igual y Jalisco es una buena ciudad ¿no? para visitar y hacer ruta, hacer
1: este, escalada. Sí, muchos escaladores bien fuertes que han desarrollado un montón por allá Ahora y eso pues hace que todos tengan mucho para escalar, ¿no? Exactamente, que haya mucha, mucha buena calidad,
0: ¿no? En las en las zonas. El Salto, pues allá en Monterrey, en el cañón de las ánimas. Guadalcázar, en, en Guadalcázar, en San Luis Potosí, que es la, una de las zonas que está eh, desarrollando Luis Cajero. Sí, es Guadalcázar, sí, es Luis sí. Este, si no, pues aquí estoy quedando como. Como estúpido otra vez. No, no, tienes es, la te, boca llena de razón. tienes la boca llena de razón, ¿verdad? Sí. <ríe> es que tantas zonas que he escuchado en estos días, que ya estoy más, así como que los cables todos, este, cuatrapeados. Este, Santa Catarina en Río Blanco, también fue una de las que nos mencionaron. Potrero Chico en Hidalgo, en, en, en el como municipio de Hidalgo en Nuevo León Hago la aclaración es, para no quedar es. como estúpido ahora sí. <ríe> el doctor en el... Socavo, el Socavón, en Querétaro. Los Dínamos, ahí a, a, a los, cerca de la, en la Falda de la Jusco, en Ciudad de México. Gilotepec, en el Estado de México, el buen famoso gilo. Eh, Peña de Bernal, en Eze, Ezequiel Mon, Montes, en Querétaro. El Arcotete y Cerro de Don, de Don Lauro, en Chiapas, cerca de San Cristóbal de las Casas. San José Tepusa, al norte de Querétaro. Y, entre otras, Mineral del Chico. Y en Hidalgo y Linares Fresnillo, en Zacatecas. Pero, para no dejarlos con la duda, la que tuvo, la que fue la favorita, favorita de todos, fue nada más ni nada la, la, menos. La, la,
1: la, Potrero Chico. Sí, Potrero Chico es un lugar padrísimo. Eh, no solo tiene variedad de rutas, tiene, como lo hemos mencionado, variedad de personas, unas... de estilos y pues si no saben dónde pasar el año nuevo, o sea, ahí en, se en hace siempre es esto. Es lo que estaba
0: ahorita este, recordando que es muy común estos viajes de fin de año a, a, a Potrero Chico, fue la que ustedes amigos consideraron como la mejor zona en, en México, este, justamente por todo lo que acabamos de decir, no gran variedad, desde deportiva, multilargos, big wall, escalada para todos los niveles, el ambiente pues, está súper chido, este, puedes visitarla varias veces No se te
1: acaba, ¿no? entonces Hay muchos servicios para escaladores Hay muchos hostales de diferentes precios Si te quieres quedar en un lugar sencillo Lo encuentras, si te quieres quedar en un glamping mm, Lo encuentras pues también, este, Conocida internacionalmente las, las vistas del lugar increíbles
0: Entonces pues Vayan, sin, sin ponerle la sin, de, sin decir Que es la mejor zona de México Al menos podemos decir que Para ustedes amigos de Magnesia pues es la más, es la favorita. Entonces, este... Pero bueno, como decimos, todas las, todas las zonas tienen su magia, todas tenemos nuestra zona de, 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 en, en nuestro corazón, entonces, pues compartan... Ya una vez que han escuchado este capítulo, amigos, pues compártanos también, pues, qué zonas a ustedes les gustan, que si están de acuerdo o no con lo que hablamos, también pueden estar en desacuerdo, pues, <ríe> pueden decirnos estamos, estamos mal en todo lo que dijimos. Este... Pero sí, creo que ahorita que ya, como decíamos, ya estamos pues, viajando un poquito más, está un poquito más libre eso de, de, de la pandemia que ya nos estamos vacunando y toda la cosa, pues ojalá que eh, la segunda mitad de este año tengamos oportunidad para visitar y conocer estas increíbles zonas que, que, tiene, que tenemos en nuestro país. Este, es bien padre poder salir de, de México y conocer Fontainebleau o conocer Magic Mountain o, o lo que lo que quieras, ¿no? Pero no olvidemos que aquí en nuestro país tenemos escalada de calidad mundial, ¿no? No nos tenemos que ir muy lejos para poder escalar neta
1: de, de primer mundo, ¿no? De primer nivel. Sí, y afortunadamente cada vez tenemos más, más zonas, ¿no? Más uh -huh. personas se han involucrado al deporte y más personas están desarrollando nuevas zonas de escalada, ¿no? Entonces eso hace que pues a lo mejor un día puedes ir a una zona, la, el próximo fin de semana puedes ir a otra, y así irte capechaneando con varias, y pues darle variedad también a lo que vas visitando, ¿no? Efectivamente.
0: Este, pues bueno, amigos, nos vamos, nos vamos despidiendo del, del episodio del día de hoy. Bernie, muchas gracias por acompañarme, siempre chido platicar contigo este, sobre estos temas, porque creo que también, ¿no? tienes Has tenido la oportunidad de visitar bastantes zonas, tienes la oportunidad, estás teniendo la oportunidad y el compromiso de estar pues armando y aperturando, lo cual pues ya lo hemos hablado en otros capítulos, es una chambota y es una fiega, y gracias a gente como Bernie pues tenemos siempre justamente nuevas zonas que descubrir. Entonces gente que está cerca de Puebla, Ciudad de México, Veracruz me imagino también, pues pueden pegarse un brinco aquí al Texisle, que es lo que... Ah no. No, no, ahorita. ahorita tenemos no. broncas con la... <risa> Sí, cierto, ahorita, ahorita hay, hay problemas este, ahí con, con la accesibilidad, con la accesibilidad. Pero esperemos
1: pronto ya se solucionen por favor. Por favor, Ya, ya no bueno, hace falta. Hacemos somos ¿no? para que se pueda,
0: se pueda solucionar eso. Pero bueno, San Pancho aquí que están hablando, que están
1: como que descubriendo un poquillo. Sí, en Tlaxcala se han puesto las pilas, se han desarrollado muchas zonas también nos queda muy cerca, también uh -huh. a los de la Ciudad de México nos queda muy cerca. Entonces, pues también hay que salir a otros lados, ¿no? Hay que conocer. Sí, o sea, Tlaxcala, o sea, cuando
0: supe que tiene como, o sea, no solo San Mateo, tiene así como bastantes zonas, dices, ¿qué? ¿A poco? Tlaxcala, ¿qué tal de tamaño? Sí, sí, la verdad <risa> es que,
1: pues, felicidades a los armadores de Tlaxcala, de Tlaxcala se han puesto las musilas y qué padre las zonas están desarrollando, ¿eh? Sí, amigos,
0: pues muchas gracias por escucharnos, okay. Bernie, muchas gracias por estar aquí. Este, solamente... Eh, ya por ir acabando, ¿dónde nuestros amigos de Magnesia te pueden encontrar? Bueno, en,
1: en mi cuenta de Instagram estoy como Bernardo Glez de González T. Ahí estoy, tengo un par de fotos escalando. La mayoría escalando. La, mayor, la gran mayoría escalando. este Y pues no sé si están en Puebla y quieren seguir a escalar pero no tienen con quién, pues con toda la confianza pueden escribirme y, y armamos algo, ¿no? Vale, ya saben, amigos, aquí Bernie ya, ya, se la, ya
0: se la sabe de todas, todas, de las zonas cercanas aquí a la ciudad de Puebla. Este, como siempre, dejamos en la descripción del episodio eh, el enlace a sus redes. Y pues nada, amigos, muchas gracias por escucharnos. Nos escuchamos la próxima semana. Hola banda, espero que hayan disfrutado del capítulo número 63 con el buen Bernie. Eh, siempre es un gusto poder recibir a un amigo y además un amigo de tanto tiempo de La Escalada y además que bueno, uno de los primeros invitados de Magnesia que, que por fin pudo regresar y hablar de ese tema que yo creo estuvo muy interesante y creo que, pues espero que a ustedes que, que nos escuchan les sirva ¿no? y, que, y que puedan pues eh, tener ideas y tener motivación para visitar alguna de estas zonas de escalada que mencionamos en el episodio. Y pues bueno, también coméntenos ahí en Instagram este, cuál es su zona favorita, ¿no? cuál creen que es la mejor zona que México tiene para ofrecer. Y si han visitado zonas fuera de nuestro país, pues también platíquenos ¿no? qué les parecieron y qué encuentran de diferente no con nuestras zonas aquí. En, en México y pues nada amigos eh, este capítulo pues es como eh, especial, de eh, capítulo doble de, en la semana para ir pues reponiendo eh, algunos capítulos que se habían quedado atrasados entonces pues no hay realmente alguna noticia que les pueda compartir eh, pues más que nada agradecerles como siempre que nos escuchan, que, los, los, que compartan los episodios y pues ya saben amigos Síganos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Radio Public y otras plataformas de streaming. También recuerden seguirnos en Instagram como Magnesia Podcast. Si les gustó, compartan ese capítulo y ya saben que pueden encontrar más información de lo que platicamos en el episodio en la página que nos aloja en internet, anchor.fm-magnesia-podcast. Espero que tengan un buen fin de semana, amigos, que puedan salir a alguna zona de escalada y nos vemos la próxima.